0: 欢迎收听由喜马拉雅独家播出的每日更新专辑《悠悠历史未解之谜》，关注订阅不迷路，给您一份温暖的陪伴，满足您奇奇怪怪的好奇心。一五九六年，他将自己熟知的西方关于交友的格言与故事翻译出来，以《交友论》为书名出版，既是应明朝宗室建安王朱多杰的请求。该书出版前，还得到了知识圈领袖白鹿书院山长张煌的修改润饰。这是马太奥里奇的第一本中文著作，他署了一个中文名字利马窦。对圣贤语录产生了审美疲劳的士大夫们，很喜欢《交友论》这本小册子。利马窦这个中文名字由此开始在明帝国声名鹊起。杨和尚与炼金术士也摇身一变成了泰西红儒，这种转型为利马窦省去了许多烦恼。向他所求炼金术的人变少了，也鲜有人再视他为吃小孩的弗朗基人。同时代的学者沈德甫说：“利马窦自西泰已入贡治，因流不去，已将其视为前来进贡的归化之人。”对社会上流传的利玛窦乃弗朗基所派间谍之类的说法，沈德甫也不屑一顾，以“失之远矣”四字予以否定。另一位晚明的知名学者李贽，也与利玛窦有过交往。1 6 0 0年，有知识圈的朋友来信询问他利玛窦是怎样的人，李智的回复是：“即标志人也，我所见人未有其笔。我见过的人当中，没人比得上他。在这些交往中，泰西洪儒立马窦有意识地掩盖了自己传教师的身份与使命。这种掩盖，鉴于理智的疑惑，但不知道此何为。我已经三次相会，毕竟不知道此何干也。亦其欲以所学，亦无周孔之学，则有泰愚，恐非是耳。能揣测到玉仪所学亦无周孔之学这一点，说明李治是个很敏锐的人。三次相会仍不知道此何干，则说明利马窦是个很谨慎的人，绝不对外人轻易说出自己的本意是前来传教，即使对方是激赏自己的理智。此时的他已有了一个新的想法：去北京，让大明皇帝接纳自己的教义。大约在一五九五年前后，利马窦用一只计时沙漏征服了一位反京述职的官员，请他将自己带去北京。走到半路，官员开始担忧战争期间将一名外国人带入京城会给自己引来麻烦。此时，明军正在朝鲜与丰尘秀吉的军队作战。利马窦又拿出一块玻璃棱镜，改变了官员的心意。他告诉利玛窦，北京是去不成了。如果他愿意，可以去流都南京。南京城是明帝国南方的文化中心，城池的宏伟让利玛窦惊叹，很少有其他城市可以与他匹敌。这里到处都是殿、庙、塔、桥，欧洲简直没有能超过他们的类似建筑。城中元宵节的烟花规模也让他感叹，在一个月中用去的硝磺，要比在欧洲连续作战三年用的还要多。更重要的是，这里有着数量上可以与北京媲美的贵族和官吏，他们是利马窦交往的核心对象。但朝鲜的战争影响了利马窦的计划。明帝国获知消息，封臣秀吉的军队中有弗朗基人。这个消息让南京官场对利玛窦的出现高度紧张，他们决定将这个番邦之人遣回广东。利玛窦则利用自己的关系网，在返程途中想办法留在了南昌。在南昌期间，他写下了那本关键的《交友论》，完成了自己身份转型。1598年，朋友将利玛窦引荐给了两名太监。说他们可以带他进入北京，但这两名太监目的是想要套取炼金术。失望之后，就抛弃了他。利玛窦无可奈何，只好折回到江苏的一座破庙里，与自己潦倒不堪的学生徐太素度过了一个严酷的冬天。又过了两年，利玛窦再次获得了前往北京的机会，前提是必须以进贡的名义。在山东临清，他们碰上了大太监马唐，这位因贪婪而臭名昭著的太监，见多了假冒的进贡者以一些廉价的所谓贡品套取朝廷的巨额赏赐，他认定利马窦一行也是这种货色，身上定有不小的油水，何不榨取一番？但利马窦没法满足他的贪欲，愤怒的马唐命人翻查行李。查出了几个木制的受难十字架，有限的见识让他将受难十字架与扎小人的巫蛊之术联系了起来。马唐宣布进攻者施展妖法，企图以巫蛊之术诅咒皇帝。利马窦被扔进了天津阴暗潮湿的监狱。利马窦已做好必死的心理准备，但百无聊赖的万历皇帝。却突然想起有位进宫者说要送来一种叫自明钟的玩意儿，他问了一句：“自明钟为什么迟迟未到？”利玛窦绝处逢生，被迅速送往了北京。利玛窦送给万历皇帝的礼物包括一副天主图像、一副天主母图像、一本天主经、一座珍珠镶十字架、两架自明钟、一侧万国图志。一张西秦，皇帝对宗教《万国图治和西秦都不感兴趣，他只喜欢那两座自明钟。利马窦被允许留在北京，原因并不是皇帝接纳了他的教义，而是只有他才懂得如何修理那两座自明钟。1610年，利马窦在北京去世。他带来的关于西方的信息没有在明帝国引起任何共振。古老帝国继续沿着自己的波段运行。万历皇帝只留下了他的钟表，民众也把他推崇成了钟表业的保护神，供奉在神龛上。文化界则将他的那些中文著作一概解读为中国文化的余绪，比如魏源在《海国图志》中这段叙述：二十五言一卷，名《利马斗传》，大指多剽窃西事。而文辞油拙，这个意大利人在明帝国的奇幻漂流，以天竺国僧史，历经炼金术士泰西洪儒与钟表业保护神，最后又回到了剽窃者。本集播讲完毕，点个关注，订阅一下哦，下集我们不见不散。